0: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al onceavo episodio de Te con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone. Y pues vamos a dar comienzo. Eh, la verdad es que estoy muy muy motivada por hacer este podcast el día de hoy. Eh, está curioso porque no tenía tema, como siempre. Yo decía, ay, bueno, ¿y de qué hablo? No sé, se me secó el cerebro. Eh, pero no, no, no se crean este, Tenía yo ahí como una lista De ciertos temas Que dije, bueno, me gustaría platicar de esto Me gustaría platicar del otro Pero nomás no me decidía eh, Y de repente Me encontré con este Como texto De una actriz que, que pues he seguido ya Su carrera varios años Y cuando lo volví a leer dije mm, Tengo que hablar del amor <risa> Así que ese es el tema del día de hoy. No es así, no me voy a ir súper filosófico porque, híjole, si nos podemos hablar del amor, aquí se me pueden ir dos horas y no vamos a acabar. Y está bien complejo y está bien complicado porque, pues, todo mundo quiere ser amado y quiere amar, pero es, es algo sumamente difícil. Eh, de hecho, pues yo creo que <ríe> hablaré del amor en muchos de mis episodios en estos podcasts, en algunos un poco más filosóficos que en otros, pero como el amor es un tema muy vasto y muy grande, vámonos eh, nada más a lo fácil, ¿no? Vámonos a las etapas del enamoramiento y del dolor. Que es lo que. Pues es lo, lo apasionante, es lo, es lo emocionante del amor. Este. Y pues. Vamos a dar primero un preámbulo, no quiero ir así todo de lleno, así de vamos a hablar sobre el enamoramiento, no, porque tengo que darles un poco de contexto sobre el por qué decidí que ahora voy a hablar de eso, ¿no? Digo, sobre, sí, tiene que ver con que me encontré con este texto que, que les digo, la actriz se llama Conchi León, es una actriz mexicana de teatro, me parece que ahorita vive en Yucatán, pero pues está en Ciudad de México y... Hace obras de teatro, hace dramaturgia, hace televisión también. este Y pues he seguido su carrera y lo que más me gusta y lo que más me motiva de ella es cómo escribe. Mm, independientemente de que si sea buena actriz o mala actriz, eso es pues, además de subjetivo. Yo creo que lo que más me inspira de ella es cómo escribe. Y para mí se me hace también una muy buena directora de teatro porque pues muchas veces ella actúa lo mismo que, que escribe y dirige y pues a mí se me hacen unas genialidades lo que hace. Y pues yo realmente empecé a seguir su carrera desde hace muchos años. Y ella tenía un Facebook muy como privado, personal, no sé. Y ella ponía en sus posts eh, recuerdos o, o anécdotas. Y yo las guardaba porque se me hacían muy bonitas. este Y pues miren, ahora ya pasar de, a, a través de los años ya vengo aquí a, a citarla en mi podcast. Eh, pero bueno. Vamos a dar inicio antes de que les lea yo eh, lo que escribió Conchileón hace algún par de años en el Facebook. Lo que me pasó. Este. Va a parecer que no tiene nada que ver, pero les juro que se va, se va así como a ligar. Fui a un casting. El. ¿qué fue? Creo que fue un miércoles o un martes, una cosa así. Fue entre semana y yo acababa de salir de trabajar. O sea, yo trabajé. De 5 o 6 de la mañana a doce una y luego corrí a Brooklyn porque ahí era el este el casting. Entonces pues agarro el tren, me, me acomodo el pelo, me cambié de ropa, me, así como que me refresqué después del trabajo para no volver tanto a café y no verme toda traqueteada. Y me tardé una hora en llegar al, al casting. A la hora de llegar, pues está un, es una salita chiquitita, era como un departamento Y había otras dos muchachas esperando Me dan un papel que, que nada más lo tengo que leer, que no me lo aprendan ni nada Me hacen firmar una forma y pues esperar Estoy mientras escuchando a las muchachas cómo lo hacen Y yo así como de, ay, intentando no escucharlas para no querer hacerlo igual que ellas O luego las escuchas y quieres hacerlo lo diferente Y te empiezas a bombardear la cabeza de cómo hacerlo o no hacerlo entonces, claro que llegan así el choque de los, de los nervios y yo así de ¡ay, maldita sea! Total, me toca pasar, me toca leer cuatro líneas y luego me dicen, pues, muchas gracias. O sea, yo me paro, me preguntan, hola, ¿cómo te llamas? Yo les digo mi nombre y me dicen, pues, vamos a empezar. Eh, está la directora y a un lado el lector. El lector empieza con, con las líneas y yo nada más tenía que contestar las líneas, pero leyendo, entonces, este, pues, algunas las leía, pero intentaba como... Dialogar con, con el lector Como más a, hacia mi Forma de, como a, a mi propio estilo O sea, parafrasearlo un poco Para pues que vean mis grandes dotes a, Actorales, ¿no? Que no sea puro leer Este, pero literalmente Fueron cuatro líneas Y no tienen expresión, regularmente Los directores de casting no te van a decir Guau, padrísimo, eh guau, no, nos encantó O no te van a decir, estuvo horrible No, o sea, simplemente te van a decir Gracias, pero con una cara De póker así de, hasta luego, muchas gracias y eso te queda así como de lo hice bien, lo hice mal eh, no me van a dar otra oportunidad este, y te vas para cuando te das cuenta ya sucedió o sea ya, ya tu, tu chance de fama <risa> tu, sí, tu oportunidad se acabó y pues es agarra tus cosas y aviéntate otra hora de regreso a tu casa después de haberte aventado toda una jornada laboral y luego estás ahí atorado. Y luego hay este, retrasos en el tren. Y ya te tocó estar sentada a un lado de un loco. Y como que me frustré. Me frustré mucho porque dije... Vine hasta Brooklyn para que me hicieran leer cuatro líneas de una hoja. este Y, y seguro ni quedé. Y lo hice horrible. Y me, me venía yo bombardeando con la, con, este, con cómo me había ido en el casting. no Y pues de repente este me voy como... como volteando así hacia, hacia el tren y yo dije es esto lo estoy viviendo ahorita en este preciso momento como, como si hubiera sido como, como epifánico sí se dice así esa palabra bueno, una epifanía así como de pum, como o se te prende el foco y dices ¡Ah! esto es vivir <risa> estoy viviendo la vida de un actor frustrado en Nueva York la estoy viviendo. <risa> es esta. No la estoy inventando. No la estoy soñando como cuando era una niña. Es mi realidad. Soy una barista de medio tiempo que busca castings en la ciudad de Nueva York. Y a mí me podrán decir, Cecilia, pues sí, pero no has hecho ninguna película ni nada. No has hecho, no has hecho comerciales. No pero tengo la vida de una actriz frustrada en Manhattan. ¿Quién puede decir eso? ¡Yo! Y la verdad es que, es que se nos va mucho la cabeza en decir tengo que llegar a hacer esto porque si no, no valió la pena. Y se nos olvida que la vida es el proceso, ¿no? Es el, es el, es el trayecto, es el camino. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que grandes actores pasaron por ahí? Y no estoy diciendo, uff, mañana me voy a hacer famosa, eh, Pérense, No, 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 a pesar, aparte de que no me importa ya qué pase mañana, me es muy chistoso vivir ya a, así primera plana, vamos a ponerlo así, eh, lo que alguna vez escuchaba yo en, en historias y anécdotas y ver que es totalmente cierto. Y, y que a veces... La, la vida puede ser tan rutinaria y, y tan simple que damos por sentado las cosas que realmente nos están pasando y que estamos viviendo y que nadie más las está viviendo más que tú y que, y que muchas veces podrían ser cosas que tú anhelabas de niño o que soñabas o que veías que otros más hacían y lo admirabas. A mí de pronto se me hace muy curioso caer en cuenta y decir esto es lo que hacen los actores, no me pueden decir que no. O sea... Podrá, podrá, podrá ser como difícil autonombrarse actor, ¿no? Ay, no, pues es que para ser actor necesitas ciertos este, títulos o ciertos créditos. No, pues tienes que llevar una vida de actor, ¿no? Es como quien se sienta y pinta todas las tardes. ¿Eso no artista? Pues claro que lo es, porque dedica su tiempo a crear arte. No tiene que hacer dinero, no tiene que ser famoso en TikTok. Tiene que crear, tiene que hacer arte. Y eso lo hará artista. Como Van Gogh, ¿no? Por ejemplo. O sea, el, el tipo no se hizo famoso hasta que ya estaba muerto. Lo que él hacía era tener esta necesidad de pintar. Iba y pintaba en las tardes y no quería hacer otra cosa. Y este... A mí, independientemente de si me vaya bien o me vaya mal en la carrera, lo que estoy viviendo ahorita es lo que vive cualquier otro actor en su carrera. Entonces, de pronto decir, lo estoy viviendo yo también en conjunto, me dio mucho orgullo y... Me dejé experimentar ese dolor y esa, esa desesperación y ese abrumamiento y dejé que llegaran a mí esos pensamientos de quizás no soy tan buena, quizá sería mejor rendirme, quizá mejor sería ya pararle y dejarle hasta aquí porque esto es muy cansado, esto es muy pesado, hay mucho rechazo, etcétera, etcétera. Porque exactamente eso es lo que piensa una actriz frustrada viviendo en Nueva York y habría fracasado yo si no lo hubiera sentido y ya lo sentí y puede que lo sienta muchas otras veces y pueda que sienta emoción eh, porque me dieron algún papel y pueda que vuelva a llorar en un casting pero si no me dejo vivir las emociones que, que tienen que ver con, con el hacer las cosas entonces no vale la pena y fue ahí donde, pues, me dio un abrazo ahí yo sola en el metro y dije, estás haciendo las cosas muy bien y estás viviendo eh, las emociones que tienes que vivir por lo que tú escogiste hacer. Eh, y yo dije, bueno, o sea, ¿cómo lo, cómo lo planteo en el, en el podcast? Porque al final, pues, no todos quieren ser actores, o no, no a todos los interesa esa, esa, esa carrera o esa jornada de vida, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? como pues Sí, como camino, pues. Pero yo estoy segura de que todos ustedes han vivido experiencias que dicen ¡Ay! Ah, esto es ser ingeniero, o esto es ser maestra, o esto es ser mamá. Ahora que lo vivo, o sea, y entiendo las emociones, me parece como muy curioso que de repente nos abotagamos y decimos ¡Esto es horrible! ¡Qué, qué, ter qué terrible emoción estoy sintiendo! ¡No la quiero! <risa> Pero se nos olvida que, que es esas, son esas emociones fuertes las que... Como que amalgaman toda la experiencia de ser lo que eres en ese momento. O de estar donde estás. Ahora sí, con esa emoción y esa sensación, vamos entonces a hablar sobre el amor. <risa> a nadie le gusta estar enamorado. Es terriblemente doloroso. No me van a dejar mentir. A la par de cuando, de, de, pues mientras me estoy dando cuenta de que ser actor aquí es muy difícil y hay mucha competencia y tal pues miren, también me enamoré hace no mucho tiempo de hecho no les puedo decir ya me desenamoré, ¿eh? ya, uff soy libre de amor, no, no, no les podría de pronto decir que pues de pronto es así como de, ay, ¿por qué? ¿por qué las cosas no se me dan como que yo quisiera? ¿por qué el otro tal y tal? entonces eh, a la par pues estoy, estoy como en este duelo del enamoramiento y de darme cuenta de cosas y tal y regresé a lo mismo Dije, miren, qué padre. Otra vez estoy sintiendo esa, esa fase dolorosa, sí. Pero pero siento, tengo la capacidad de sentir. Así sean pareciera emociones negativas, no lo son. Son simplemente emociones. Nos gusta catalogar sobre el bueno y lo malo. Pero no, déjense sentir cosas. Yo le escribí ya después a este muchacho y le dije... Yo te agradezco que a pesar de que las cosas no se hayan dado como yo hubiera querido o como tú hubieras querido, y que ha sido un proceso doloroso, quiero agradecerte que yo la verdad pensaba, llegué a pensar estúpidamente, que ya no me iba a enamorar nunca. Porque bueno, pues a todos nos pasan cosas trágicas en la vida, ¿no? O sea, eh, no me quiero poner así como muy personal, pero yo dejé de creer en el amor hace un par de años y, y más que en el amor como tal, dejé de creer en el matrimonio. O sea, empecé a empecé a cuestionarme mucho esta idea sobre el estar juntos hasta la eternidad y cosas así. O sea, se me hacía como puro puro mercado, casi casi, pura mentira, este, puro control social. O sea, yo dejé de creer en el matrimonio. Eh, pero pues, ah, y luego aparte pues yo tuve una relación muy larga eh, estuve viviendo con él y todo y pues la, relacion, la relación no funcionó o sea, a pesar de que iba todo muy bien y que trabajábamos bien algo sucedió que, que cada quien se fue para su camino, entonces estaba yo muy como desmotivada como, como decepcionada sobre lo que me había sucedido, yo dije nah, ya, yo creo que ya hasta aquí, <risa> Yo ya no me voy a enamorar, yo voy a ser una mujer independiente. <risa> yo me voy a dedicar nada más a mi carrera y a mí misma. Y esto no me va a volver a pasar porque ya pasé por ahí, ¿no? Jaja. Ja. Y pues llega este muchacho y casi casi que es, pues me cachetea, ¿no? O sea, no en un sentido literal, pero como psicológicamente llega y me, me, pues me le da vuelta al mundo. Y yo vuelvo a sentir estas emociones que yo sentía que no iba a volver a sentir por nadie. Porque según yo, ya las había sentido todas en la vida. Y no. Y, y yo me lo reprochaba mucho y me sentía vulnerable y me sentía mal. Y, y, y ya que nos distanciamos ahora, se lo agradecí y le dije... Yo de verdad pensaba que pues que yo esto ya no lo podía sentir y tú me hiciste sentir cosas nuevas. Porque pues me doy cuenta de que todos estamos hechos para amar y... y Estamos hechos para amar a ciertas personas. No estoy diciendo, uff, a todos les vamos a dar el mismo amor. No, estamos hechos para amar en general. Amamos a nuestro gato, amamos a... Ay, el portazo, creo que ya llegó mi hermano. este Amamos a nuestra mamá, amamos a nuestro hermano. Pero hay, hay pocas personas que nos van a mover el tapete de esa manera. Entonces, eh, vívanlo. Vivan esa experiencia de estar enamorados. Vivan ese dolor, siéntanlo. Siéntanlo en un 100%, lloren, desgárrense, déjenlo salir, porque eso es vivir. Y si no se dejan sentir esas cosas, entonces habrán pasado como anestesiados por la vida, sin realmente darse cuenta de que justamente es eso, el, el vivir y sentir todas estas emociones, lo que, los, lo que nos hace nosotros, lo que nos hace humanos. Déjenles leo entonces ahora lo que, lo que escribió Conchi León. Está, está muy padre Ok, aquí está Ay, mi hermano y sus portazos Espero que no se escuchen acá muy fuerte Bueno, ya les voy a leer Deja que te rompan el corazón Que alguien le lance Dardos envenenados sin la menor piedad Que tome tu corazón Como mascota Como juguete, como adorno Como trofeo no es ningún secreto que el amor, la familia, los amigos, la profesión, un desconocido, un cualquiera, vendrá un día a rompernos el corazón. Es más, lo romperá muchas veces, y tú quedarás herido de muerte. Pero esa herida no será visible al exterior. Solo muy dentro sentirás como alguien te partió el corazón. Y quizás hagas maleta, tomes distancia. ¡Jures que nunca más! Y te quedas mirando la ventana, el teléfono, la cama. Quizás te vayas lejos y llores un mar, una lluvia eterna. Y de esas aguas saladas emergerán flores nuevas y sabrás que la tormenta se ha ido. Harás maletas, abrirás la ventana, sonreirás y volverás a empezar. está lindo cuando el corazón roto vuelve a sonreír. A veces en esas grietas que le dejaron las heridas, le aparecen alas, y entonces lo mandas todo al carajo y vuelas a donde hoy debes estar. Es curioso que un corazón roto es el impulso necesario para empezar a vivir, pero eso es la vida, un poco de muerte, tan necesaria para afirmar que estamos vivos, un poco rotos, un poco solos, un poco tontos, pero vivos. Para ello traemos de prueba, latiendo fuerte, un corazón. Ahí termina uno de sus párrafos. Pero luego viene otro, que era simplemente un post. Como les digo, ella simplemente compartía cosas en Facebook. Pero siempre se me hizo mágico el cómo lo escribía. Y ahí les va. Ayer bromeaba con mi mamá. Le decía que pudo haberme dado un papá más guapo. Me dijo, tu papá era guapo, de joven. Tenía los ojos verdes. Le dije, mi papá tu jamás tuvo los ojos verdes. Ella insistió, sí, era un moreno tostado por el sol de progreso con los ojos verdes, pero el mar le robó el color de los ojos. Cuando lo dijo, le brillaron los ojos, y pensé que se acordó de cuando se enamoraron, y pude ver una chispa de amor en su mirada. Ahora pienso que el amor como el mar puede ser tan seductor que nos hace mirar las cosas de distintos colores, rosa, verde, rojo, el amor es un mar que nos arrastra a profundidades inimaginables, nos moja, nos llena los ojos de sal y nos vuelve olas. Dichosos los que sobrevivimos a esos amores profundos y volvemos a sonreír con una chispa en la mirada. ¡Qué bonito! No me van a decir que no. ¡Qué cosa tan más maravillosa! Y es esta dualidad, ¿no? Es el yin y el yang. No puede haber mal sin el bien, no puede haber felicidad sin la tristeza. A veces nos ahogamos en un mar de lágrimas... A veces sentimos que la tormenta no se va a acabar... Nos obsesionamos sobre cómo pudieron haber sido las cosas... Creamos fantasías en nuestra cabeza... Pero no nos damos cuenta de que... La belleza en, en las cosas reales y simples está ahí... Y no la queremos ver... No queremos ver la belleza en nuestro dolor... En nuestra soledad... Pero ahí está... Y quizás la veamos años después o meses después... Ya que hayamos sanado y que hayamos avanzado. Es difícil realmente el mientras estás llorando, así decir, ¡qué hermoso momento! ¡Wow! <ríe> Me encanta estar triste. No, no, no. <ríe> Pero si te atreves a verlo desde esa perspectiva, muchas cosas cambian. Y. Y, y créanme que, que te abre los ojos a, a seguir experimentando, ¿no? Hay una película que me gusta mucho que donde sale Scarlett Johansson y un par de niños eh, y tiene que ver con, con um, pues el holocausto, pero es una comedia, se llama Jojo Rabbit y realmente no se enfoca tanto en, en los judíos y el holocausto, se enfoca más bien en, en un niño. Y eh, pues esta idea como, como de crecer y, y de estar confundido sobre lo que te gusta y lo que no te gusta. O sea, está muy padre la película porque aborda muchos temas. No se las voy a espolear ni nada, de verdad, véanla, está muy bonita, sobre todo porque está muy bien actuada y está muy bien dirigida. Pero bueno, lo importante aquí no es tanto la película, sino eh, la frase final. No les voy a espolear nada, de verdad, no les spoiló no nada. Pero hay una frase al final de la película que de verdad... Me la digo casi todos los días, casi todos los días La escribió eh, Rilke, Rilke es un poeta, es, es un autor Híjole, no, no les quiero mentir así, de... es austriaco, no, no tengo idea, espérenme <risa> este, es, es como un quote que sale porque los niños de la película mencionan mucho a este a este autor, a este poeta y, pues, obviamente, rematando con, con una frase con él al final, pues, resulta así como que engloba todo en la película. Ok, René Carl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke. Ay, la madre, qué nombre tan largo. Este, era un austriaco, sí, wow, uy, la Este, pero también escribía en alemán. Ok, poeta austriaco, no puedo, no puedo creer que le pero bueno, este, él tiene... Entre muchas de sus frases célebres... Tiene la que va eh, así... No la quiero parafrasear. Tengo aquí un iPad... Ya le pegué aquí al micrófono... Creo que se escuchan de fondo ahí unos niños jugando, ¿no? Bueno, yo los escucho... Y luego mi hermano que entró... Este, con las puertas también se va a escuchar... Pero... Digo, es, es como un podcast... Este, como inmersivo... Ustedes así pueden imaginarse a los niños... Y que estoy en un parque rodeada de flores. Y luego, este, pues llegan los portazos. No sé, ahí invéntense una novela. Pero bueno, ya estoy divagando. Este. Vamos a buscar el quote. ¡Ay! ¡Ay! Ok. Hubo una pausa ahí medio extraña, pero bueno. Este. Vamos a leerla ahora, sí, ya la encontré. <ríe> Como que tuve que pausar el video. Eh, no se va a escuchar en el podcast podcast, pero sí se va a ver en el video de YouTube. Bueno, aquí, aquí les va. Está en inglés, entonces voy a tener que transcribir, transcribirla, traducirla este, en tiempo real. Dice, deja que todo te pase, belleza y terror, simplemente continúa, ningún sentimiento es final. Ahora se las va a leer en inglés, porque igual y dicen, Cecilia, esa traducción estuvo horrible. Let everything happen to you. Beauty and terror Just keep going No feeling is final Pues es lo mismo, ¿no? Creo que sí la traduje bien Y pues que de alguna manera Engloba y resume todo lo que les estaba yo Explicando ahorita Sobre cualquier cosa No tiene que ser nada más sobre el amor Pero yo creo que en el amor es, es donde vivimos Cosas mucho más fuertes Así como, como que no las puedes contener Que sientes que vomitas tus emociones pero pues uh, a muchos les puede pasar en, en otras cosas como su carrera o como en una amistad o, o, o con algún proyecto dejen que todo les pase lo bueno y lo malo lo, lo padre y lo feo porque todo les tiene que pasar para que, para que realmente la experiencia sea lo que tiene que ser y, y al final lo que dices es hermoso ningún... Ninguna sensación o ninguna emoción es final. De pronto sentimos que es el final, ¿no? ¡Ay, esto es horrible ya! Mejor me mato. Últimamente he estado escuchando mucho eso, ¿no? O sea, como muchos chistes sobre el suicidio, sobre terminar con tu vida. No, son momentos. Se acaban y luego llega otro. Es impermanente. Totalmente impermanente. En, en evolución constante. No se atoren en una sola cosa. Porque para cuando se den cuenta ya habrá, ya habrá pasado y, y vendrá la que sigue. Entonces un paso a la vez. Y no tengan miedo de enamorarse, de sentirse frustrados, de aventarse. Vuelen. <ríe> Vayan. Seamos libres. Y otra vez, este, este podcast, este episodio fue cortito, 26 minutos pero les digo, últimamente no he querido forzar ni ay vamos a rebuscarle, no, no no quiero marearlos con algo que puede ser realmente así de simple así de bonito sigan a Conchi, Conchi, Conchi León está, uy, creo que en todas las redes sociales, ya es así medio influencer y todo eh, sube contenido muy interesante, muy variado. este, Les digo que escribe muy padre. No sé si tenga Facebook todavía. Yo, la verdad es que la, la plataforma de Facebook, la, pues no sé, como que ya cayó de mi gracia. Me la hackearon muchas veces, entonces dije yo hasta aquí con el Facebook. Eh, para el podcast, sí tengo redes sociales en todos lados, pero casi que no las uso. O sea, me pueden mandar mensaje y todo y lo veré, pero no es como que yo constantemente esté publicando cosas ahí. Ay, estos niños. Este, <risa> Pero Conchi creo que sí Tiene muy activas sus redes sociales Así que vayan y denle una Checada a lo que hace, a lo que escribe A lo que sube Y pues si les gusta, síganla eh, Y en cuanto a mí, pues Espero que tengan un excelente día Tómense un tecito caliente Escuchen su podcast de Teco con Cuchito Claro que sí Siéntanse inspirados y motivados para seguir con su vida <risa> Y yo seguiré con la mía y pues no me queda más que decirles que los quiero mucho, hoy y siempre, y nos vemos a la próxima.